0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Alban Van de Wever et Edouard Valls, avocats en droit des affaires, déchiffrent avec nous les rouages des Management Packages. Comment intéresser les salariés au capital de leur société Quels avantages représentent les Management Packages Ou encore, comment sécuriser l'actionnariat des collaborateurs Alban et Edouard nous partagent toute leur expertise du sujet. L Épisode 11, les Management Packages. Bonjour Alban, bonjour Edouard. Vous êtes l'un et l'autre avocat en droit des affaires et vous intervenez tous les deux sur des opérations transactionnelles en fusion acquisition et capital investissement. Alban, qu'est-ce que c'est la fusion acquisition et le capital investissement
1: Bonjour Laurent. Écoutez, c'est très simple, les opérations de fusion acquisition sont des opérations de vente. Mmh ou d'acquisition, comme le son nom l'indique. Mmh. Les opérations de capital investissement sont des opérations qui impliquent euh, l'entrée d'investisseurs financiers professionnels, euh, bien connu comme les business angels ou les fonds d'investissement.
0: Ok, alors là on parle d'investissement financier, mais au cœur de tout ça, il y a quand même le management, les humains, les hommes, avec un grand H. Euh, on parle de difficultés de recruter et de fidéliser, et j'imagine que euh, les cadres dirigeants et les salariés clés, il faut les fidéliser. Donc j'aimerais parler avec vous du management package, le, le manpack. Edouard, quelles sont euh, les définitions ou la définition du management package
2: Bonjour Laurent, le management package c'est un terme qui recouvre beaucoup de notions, mais si je devais le, le résumer, c'est finalement l'ensemble des outils d'intéressement qui peuvent être accordés à des cadres dirigeants, en vue de les intéresser au capital de la société dans laquelle ils travaillent. Vous okay. pouvez les intéresser par du salaire, mmh. euh, ce n'est parfois pas suffisant, mais vous pouvez aussi les intéresser par des titres du capital de la société, euh, ce qui permet de euh, décupler leur motivation, de les intéresser réellement à la réussite d'un projet. Oui, ils
0: s'investissent, euh, ils participent financièrement pour acheter des actions ou simplement on leur donne des actions
2: Oui, alors c'est le deuxième avantage, c'est que non seulement euh, ils peuvent accéder à la réussite du projet, mais on leur demande de participer, de mettre la main au pot, et euh, le fait de mettre un peu de cash de sa poche, ouais.
0: ça, ça les surmotive en général. Ah ouais, J'imagine bien. Alors, Alban, je suis président d'une entreprise. Euh, J'ai envie de mettre en place le Manpack. Euh, quels sont les outils qui sont mis à ma disposition
1: la palette est assez large en droit français. Hein. Mmh. Euh, on a l'action sèche, l'action simple. Nous avons également l'action de préférence avec des droits financiers et ou politiques. Il existe également des outils spécifiques d'intéressement tels que les bons souscription de part de créateurs d'entreprise, mmh. BSPCE, les actions gratuites, les AGA, les bons souscriptions d'actions, les stocks options. Bref, la palette est assez large. C'est large, oui.
2: Oui, et puis au-delà des aspects purement financiers, euh, il y a souvent euh, la mise en place d'un pacte d'associés, hein, qui dit accès au capital en général, dit euh, conclusion eh pour oui. les cadres dirigeants d'un mmh. pacte d'associés. Et dans le cadre de ce pacte, on prévoira un certain nombre de choses pour aligner les intérêts, pour que les, les droits obligations de chacun euh, soient les mêmes. Et euh, notamment, on mettra en place des clauses dites de « good » ou « bad liver » qui auront un aspect punitif. Si euh, le cadre dirigeant bah, quitte le navire avant l'heure, on lui rachètera ses titres à un prix qui sera décoté, donc une approche euh, sanction.
0: Oui, parce que j'imagine que c'est un engagement et qu'il y a des conditions à respecter pour que l'engagement arrive à terme. Donc, le good ou bad liver, c'est ça C'est ça. On, on demande, en fait, rien de tel pour la réussite d'un
2: projet, que tout le monde marche réellement dans le même sens, oui. soit embarqué... Euh, dans le même bateau. Euh, et et l'idée, c'est d'aligner au maximum les intérêts et de faire en sorte
0: qu'il n'y ait pas de sortie de route. Alors, le manpack, ce n'est pas un sujet qui vient d'arriver. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, par contre, euh, il est quand même sous les feux des projecteurs. Est-ce qu'Édouard, tu peux nous, nous donner justement un peu de lumière par rapport à ça et, et pourquoi est-il sous les feux des projecteurs Alors, vous avez raison,
2: Laurent. Ce n'est pas un sujet nouveau. Hein, on a toujours cherché à intéresser euh, les cadres dirigeants à la réussite du projet entrepreneurial. Mmh. Ce qui est Nouveau, ou en tout cas, euh, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a eu différents arrêts d'assemblée plénière du Conseil d'État hein, au mois de juillet, le 13 juillet 2021. Et l'approche de l'administration fiscale, la considération que porte l'administration fiscale pour ces management packages est de plus en plus stricte. Le souhait de l'administration fiscale, ou en tout cas la tentation, c'est de requalifier euh, le management package en salaire, en rémunération. On considère qu'il y a un avantage financier qui est octroyé à ce salarié. Et naturellement, la rémunération a un coût bien supérieur pour
0: l'entreprise que du titre de capital. Comment vous faites quand vous êtes des avocats spécialisés Alban, comment vous faites pour justement optimiser du coup, ces éléments-là Est-ce que
1: c'est avec le panel d'outils ou est-ce que c'est avec d'autres moyens Comment ça se passe alors, on va pas parler d'optimisation, mais plutôt euh, d'essayer de sécuriser justement cette oui. requalification en salaire de la plus-value, puisque tout le monde va chercher à sortir, à déboucler son intéressement en plus-value. Donc, effectivement, il y a quelques règles à, à respecter pour tenter de sécuriser au mieux euh, ces packages. Il s'agit essentiellement de tenter de décorréler les fonctions de salarié euh, du bénéficiaire du package euh, de son intéressement. Et pour ça, on a plusieurs techniques euh, ou plusieurs instruments possibles pour faire en sorte de vraiment de séparer les fonctions salariées de la fonction finalement d'investisseur, d'actionnaire, d'associé.
0: Euh, Edouard, quels sont les risques pour une entreprise de, de complexifier finalement euh, l'accès à ce management package si la fiscalité se diversit un petit peu Est-ce qu'il y a des risques identifiés ou pas euh,
2: oui, alors euh, effectivement, ce le, le risque finalement, c'est que euh, si le traitement fiscal du management package n'est plus réellement intéressant demain, il y aura moins d'intérêt d'octroyer du management package. Et du coup, pour intéresser et faire venir des nouveaux cadres dirigeants, ça pourra être plus compliqué. Donc la subtilité, est, et il faut redoubler de vigilance. Il faut construire son management package avec beaucoup de précautions en essayant de cocher le maximum de cases euh, par rapport à la lecture qu'on fait, la grille de lecture qu'on a à l'administration fiscale. Et c'est toute la subtilité et le travail qu'on demande aux avocats, notamment spécialisés en capital investissement.
1: Si vous voulez, ce qu'il faut quand même bien voir, c'est qu'on est au cœur de deux contradictions. Aujourd'hui, vous avez une législation française qui est très incitative et qui pousse à intéresser le plus possible de salariés à la performance de l'entreprise et quand on le fait, l'administration fiscale considère que la rémunération qui résulte justement de ces titres de capital est du salaire. Donc on est vraiment au cœur d'une incohérence et c'est très important d'essayer de sécuriser tout cela puisqu'on peut mettre en danger tout un écosystème qui montre sa performance depuis une trentaine d'années. Édouard, on a
0: bien vu finalement qu'il y a une évolution sur ce Manpac. Euh, là encore, il faut être agile face à ces évolutions. Ces évolutions, quelles sont-elles, Édouard Alors, euh, on les attend justement, les
2: évolutions. Euh, C'est vrai qu'il y a eu un projet de loi de finances pour 2022 qui a apporté quelques idées. Différents amendements qui ont été rejetés par la Commission des finances. On est en période préélectorale. Mmh. On cherche tous un cadre stable et, et sain pour pouvoir construire nos opérations, pour être attractif hein. Ça a été quand même euh, un combat mené par beaucoup d'entre nous. Euh, la stabilité fiscale pour l'attractivité de clé. notre pays, eh c'est oui, un élément clé. clé. Et donc, on, on aimerait tous avoir un cadre qui soit défini et qu'on puisse manœuvrer très facilement dans la structuration de nos opérations. c'est pas le cas aujourd'hui et probablement que ça ne sera pas dans les tout prochains mois, euh, tant que les élections ne sont pas passées. Alors, l'avantage, c'est qu'en ce moment, les différents candidats euh, récolte un petit peu les suggestions des différents acteurs de place, nous font de, de belles promesses. Ça, euh, c'est de coutume. Mais euh, on, il se passera rien avant les élections présidentielles, probablement. Et puis, ça dépendra naturellement de la, de la majorité. Mais on espère tous un cadre qui soit le, le plus précis possible, qui donnera du confort à, à chacun et probablement qui fera rayonner encore un peu plus euh, les opérations de, de capital investissement.
1: Une précision quand même, s'agissant des, des manpacks actuels, notre reco avec Edouard en a parlé, on a déjà des clients qui nous ont sollicité sur le sujet, c'est peut-être de wait and see, euh, ça sert à rien de se précipiter pour essayer de modifier nos pack on va attendre que la jurisprudence se stabilise et par extraordinaire que la loi change.
0: Néanmoins, je suis une start-up ou je suis une licorne, en passant par la TPE, la PME, euh, Edouard, une reco alors, on va faire une reco, mais la, la palette est assez large, donc euh, oui. venez
2: nous voir, on en parlera <rire> autour d'un café avec plaisir. Oui, okay. euh, si, si on est une start up naturellement, on, on a une tendance à utiliser des outils légaux d'actionnariat salarié, mm. euh, type le BSPCE, euh, voire l'action gratuite. Simple à mettre en place. Voilà. La fameuse et AGA. Mm. La fameuse AGA, qui est simple à mettre en place et puis qui permet euh, d'intéresser des salariés qui n'ont pas nécessairement, à ce moment-là, beaucoup d'argent à investir dans une boîte. Bien sûr. Donc, euh, à moindre coût. Euh, si on est sur une opération plus mature de LBO, on va utiliser euh, l'action de préférence qui reste l'outil de place. Euh, et puis, on structurera l'opération avec éventuellement des manco, hein, des management co, euh, pour essayer de, de renforcer nos management package et exposer un petit peu moins à la requalification en salaire. Très Le bien. fait de mettre un écran nous donne un peu de, de confort par rapport à l'administration fiscale.
1: Alban, votre recours Effectivement, comme le disait Edouard, il y a plusieurs recours. Moi, je suis assez sensible sur la sanctuarisation du risque, hein. c'est-à-dire qu'un panachage d'actions ordinaires et d'actions de préférence mmh. permettrait sans doute de limiter un petit peu le risque, ou en tout cas de le laisser uniquement sur l'ADP, l'action de préférence, et de sécuriser finalement le package classique sur de l'action classique. Bon,
0: merci à vous deux. On a bien compris que c'est dans un environnement contextuel qu'il faut travailler ce sujet-là, et que le meilleur moyen pour le travailler, si j'ai bien compris, c'est d'aller vers vous, c'est ça Exactement. Venez nombreux. Venez nombreux. Merci Alban, merci Edouard, et je vous dis à, à très bientôt. Merci, merci à bientôt, vous deux. Merci, Laurent. merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de bignon Lebret Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site www.bignonlebré.com